0: DEL 3 Mikael og jeg satt på Kina-restaurangen og ventet på Ronny og et par til. Egl hadde bursdag, så vi skulle ta noen øl og sikkert noen kjøttkaker. Hvordan gikk det på laben i dag, spurte jeg. Jo, gikk fint. Bra progresjon på den nye legeringen. Går vel enda raskere når disse nye folka kommer. Neste uke, sa jeg. Hvordan visste du det? Du skravler alltid mer enn du tror når du drikker rødvin, sa jeg. Kjente ristet på innsiden av leggen min og dro beinet til meg. Kom igen då Mikael, det där har vi ju pratat om så. Och han rak och surv över att det inte blev nå mer mellan oss gick det heldevis i dörra. Så här är det, er sittgenter, sa Ronny. Egil och Geir fullt och hackig här. Ronny kalte alla jenter hela tiden, men jag kunde se på Mikael att han tog det personligt. Trodde nog det var en slags sint om att Ronny visste. Jag reste mig och raktade fram hon och. Grattlerar med dagen. Tack svarade Egil og besvarte hon trycke men Tam klamm hon som gled sakta ut av min då jag slapp taget. "Vad gammel blir du?" frågade Mikael. «Jeg er vel 29 igjen vel», sa Egil. «Join the club», sa Ronny. Han hadde allerede rukket bortom barn. «Det er blitt stamplassen din der», sa han, i det han satte ølen ned foran meg. «Ja, jeg liker utsikten». «Det er vakkert, ja. Men når du har bodd der noen år, så er den bare der. Selv liker jeg bedre utsikten fra hotellrommet når jeg er på tur til Oslo». «Samme her», sa Egil. «Det er flere damer å se på». Jeg festet blikket på fjellsidene over hustakene på andre siden av veien. Skomringslyset ble reflektert i den gråhvitte snøen der oppe, og skilte fjellene fra himmelen over, dro dem frem så de fikk en nesten unaturlig fylde. Jeg hadde vært der oppe tidligere i vinter, kjørt bilen opp så langt jeg kom, og gått resten. Vasset gjennom pil drått en snø, til jeg stod på kanten av et stup og speidet utover bygda. Kunne se lastebiler og moppedder, langt der nede, men hørte bare tinnitus, alene med tankene mine. Dagen etter köpte jeg meg et par ski, en sekk og en spade. De tingene der, Komma ut, få allt på avstand, planlegge, slapp av. «Du tar en til, Du Ivan?» Jeg skatt, sida slo meg i ryggen med flat hånd. Egil satt ved siden av ham og lo. «Herregud for en dagdrømmer! Vil du ha en øl?» sa jeg. «Ja, jeg tar gjerne en til», svarte jeg, og heldte ned på den halve ølen som fortsatt sov foran meg på bordet. Här kunde så vidt skimte himmelen over fjelltoppene, det mørke blå mot det mørke hvite, universet mot snøen. Månen var i ny og skinte stert, men var for smalt at det gjorde så mye fra eller till i natten. En ugle gled sakte over dalen, høyt over mig på vei til den andre siden. Selv fra 30 meters høyde kunne se en liten mus i snøen stupe ned og plukket den med seg. De visste att det ble observert musene, at det når som helst kunde komme et sett med klør gjennom taket og dra dem med seg opp i lufta, vekk fra hjemme, familien. Men hva han kunde det gjøre enn å leve med det? Hva annet kan vi selv gjøre? Aldri usett, alltid under observasjon fra noe eller noen. I FSB så vi alt, hadde kameraer overalt. Pulten min var omringet av skjermer. Jeg kunde følge et mål gjennom hele byen, på video, med lyd. Hele dager satt jeg og lyttet til samtaler mellom fremmede, vurderte, analyserte, om noen røpet hvem de var glad i, hvem de elsket, var vi der også. Med overvåkningsbilder og lyd fra leiligheten til en eller en elskerinne. Vi lagret allt och inte vi kanske fick bruk for det i fremtiden bare lå det der. Ikke som en del av et minne, en bestanddel eller en opplevelse, men som gjenstand for automatisert analyse, granskning, konklusjoner basert på alt og ingenting. For apparate, maskinene, vad vi bare rent fysisk minne. Noe som tog opp plass utom å bety noe mer enn det. Grønn lyng stakk gjennom snøvelens kalde hvite vegger. Jeg hadde gravd meg inn i en høy fond som vinden hadde fokket opp langs seg grøft, dypt nok til at jeg kunne grave meg inn og bort. Jeg hadde lest meg opp på nettet før jeg dro, laget kullegrop og tentelis, som både varmet og sluknet om det skulle bli for lite oksygen i hula. Det kunne skje, og åpningen var bitteliten og kunne tette sig i løpet av natta. Vannet i kjelen på gassbrenneren nede i gropa begynte å røre på sig, og det var allerede ganske varmt til tross for de ti minusgradene på utsiden. I en dokumentar jeg hadde sett, insisterte en gjeng med på at en iglo kunne varmes til 15 varmegrader, bare med kroppstemperatur. Nå dro man ut på viddene med store telt og ovner trukket på pulker bak snøskutere, lengre, dypere inn i naturen, om mens snøskuter streiket er likt tom for bensin, var det ingen vei tilbake, men hadde gjort seg helt avhengig av teknologi som når som helst kunne slutte å fungere. Innta nye former, teknologi som du ikke selv eide eller kontrollerte, i motsetning til liggeunderlaget jeg satt på og spiste chili carne. Det var analogt, forutsigbart, lojalt. Og maten var ikke så verst enn heller, med real turmat. Hadde vi hatt det i forstedene da kampene raste som verst, ville kanske gutta klart sig bedre. Ris og gryn ga ikke det helt voldsomme overskuddet. Vi slåss mest mot andre soldater, hadde sjelden treffninger med dronene som overvåket bykjernen og beskyttet apparatet stopper. Og godt var det. Dronene var det nærmest håpløst å krige mot. De trengte hverken søvn, varme, lys eller håp. De trengte bare et oppdrag, en algoritme, så lettet de og suste rundt på utømmelig fusjonsdrivkraft med ubegrenset regnekapasitet og sensorer som analyserte genprofilen din, sjekket om du hadde skrumplever og regnet ut sannsynligheten for at du kom til å dø av kreft eller noe annet, og av og til, om de så at du likevel var i ferd med å dø, så drepte de deg ikke. De lot deg ligge og brenne, blø, mens de svevde med en knapt hørbar bromling i lufta over deg og kringkastet dine siste minutter i 360-graders VR tilbake til apparatet. Taket hadde sunket en halvmeter i løpet av natta. Da jeg våknet, måtte jeg rulle mig runt og sparke meg ut. Det var lyst. Jeg hadde sovet tungt, lenge, helt uten mareritt. Jeg tok på meg stormkjøkkenet, liggeunderlaget og frokosten, spentet på maskinen och stavret meg et stykke inn mot mitten av dalen, der jeg brukte spaden og pakket sammen nok snø en liten krakk. Eg og bacon i friluft. Alene i stillheten. En følelse av fred, den lille tiden det varte. Trykket begynte som regel i mellomgulvet og sprette sig til hele mageregionen før det nådde hode og allt jeg kunne se, høre, føle var mennesker som skrek halve markespiste ansikter explosioner, stöv, mørke och sult. Solen varmet i ansikte, men jeg sanset likevel fukt, rikorsetter och droner. Jeg så kornet på pistolen mitt i ansikte på en man med hendene over hodet hjernen på vägen bak ham klokken av munisjonen jeg stjal fra like. Jeg måtte sette meg på kneet i snøen la hendene på knærne haken på brystet og messet for mig selv. allt som er er nå, nå er allt som er. allt som er er nå, nå er allt som er. Pustet, mediterte, fortsatte, forsøkte å ikke tenke på noe som helst, lot tankene flyte, bare kjente på pusten i brystet. Etter hvert roet angsten seg, og jeg kjente varmen i panna, i ansiktet, kullen fra bakken mot knærne mine. Den nye hulen var for ett palass å regne. Jeg hadde gravd til svetten rant, stod i bar overkropp og kastet snø over skulderen. Hadde det ikke vært for at jeg møtte bakken i bunnen av kullegropa kunne jeg stått oppreist i midten Jeg hadde plassert liggeunderlaget litt opp etter veggen og satt i en ganske komfortabel leseposisjon med beina pakket inn i soveposen og dokumenten om hydro og fin sete mig. meg Hvor var han egentlig? De fleste store oppfinnelser har skjedd flere steder samtidig som om menneskeheten går svanger med en stor idé sammen og så springer den ut flere steder på en gang Begrensningen for dem alle var tilgangen på ressurser så vidt vi visste var det ingen med Sæters hjerne som hadde tilgang på samme resurser og grundforskning. I følge dokumentene hadde Hydro en lang historie med salg av livsutslettende teknologi til totalitære regimer. Israel, India og til og med Ceaucescos Romania. De solgte ukritisk tungtvann til alle som ville ha det, og sendte til og med en ingeniør til India for å hjelpe dem med å bygge sin egen tungtvannfabrikk. Det visste jeg fra før, men at Norge ga forskere fra Jugoslavia, Egypt og Sør-Afrika full tilgang til plutoniumsteknologi utviklet på det norska atomsentret var nytt for meg. Det var altså ikke så rart at fusjonsteknologien de senere utviklet fant veien til Russland og gjorde landet en supermakt. Men med de nye opplysningene jeg hadde funnet om Sæter kunne jeg ikke få meg til å tro at han hadde latt det skje uten protester. Idrettsmann og skolenørd, frivillig hos Røde Kors og kirkens bymisjon. Det ene av visutklippet viste en ung man på gamlehjem smilende med en bok i hånden. En gang i uken er Finn, 14, på Hittra sykehjem og leser for de eldre. Senere praktikant hos statens strålevern og Lockheed Martin. Mastergrad grad fra Massachusetts Institute of Technology. Fysiker, programmerer og metallurg. Så vidt vi visste ble ikke lignende teknologi utviklet for nesten 15 år senere i Brasil. Så til tross for 14-årige finns omsorg for hitteras eldre var det kanskje ingen annen utvei enn den opprinnelige planen. Jeg la fra mig papirene og snørte i en soveposen. Det kom ikke lenger frostrøyk fra munnen. I kullegropen blaffret telus svagt i trekken fra åpningen. Ivan! Ivan Ivanovich! Jeg kavet meg ut av soveposen og skulle til å dra på meg buksene i det en fulhund kraftset seg gjennom den tynde døra og hoppet loggeren og bjeffene opp i fanget på mig. Like bak kom det en i røde korsvest. alt i orden her?» «Jeg skulle ikke være det», svarte jeg. «Du har meldt savnet?» En rådning ringte og sa at du drog ut i går og ikke kom hjem til avtalt tid. «Vi har et par skutepatruller ute og leter etter deg.» ja, det «Er det fint, ja, altså?» «Det er godt å høre.» Han trakk hodet ut av hulen igjen, og jeg kunne høre om melde over walking talking at alt var i orden ja, ja, riktig, sa han. Ja, da. Enda en nybegynner som ikke har sagt hvor han skal og når han kommer hjem. Men han har i hvert fall gravd seg ned, da. Etterpå måtte jeg nærmest insistere på at alt var i orden, og at jeg gjerne ble natten over. Vi jeg gikk løs på sekken min og dro ut en pakke med bacon. Nej Boltslip! sa Røde Korsmannen. Bolt slapp, pakken var full av sikkel og hull. Sorry, han mangler litt trening fortsatt. Har du noe annet å spise, eller? Det går bra. Jeg har spist verre, sa jeg. 20. april 2015. Alexei's fødselsdag. På et sykehus i utkanten av Moskva ligger moren så og skriker. Det er nesten tomt for smertestillende, og de dyktige legene har for lengst drømt til privat sektor eller uta av landet. Jeg ligger på sofaen og leser nettaviser. har jobber helg, men skal ikke på for kveldsskiftet. Vestlige aviser skriver om den russiske invasjonen av Ukraina, om at Putins bombefly patrullerer grensene mot NATO, at Putin aktivt styrer mot en verden i konflikt. Russiske medier skriver om NATOs provokasjoner, at bombeflyene beskytter det russiske folket fra vestens galskap og manipulation. Om ens alle krangler konflikten stadig større, uten å snakke sammen, uten å lytte, hverken til hverandre eller til folkeopinjonen, ligger hun altså der og gir liv til min Alexei, mens hun sakte mister sitt eget. Alexei fortalte det slik faren hans hadde fortalt ham det, at jordmoren bar Alexei ut en side dør, inn til kuvøsene, mens han, faren, stod på utsiden av det herdede glasset og så in så hvordan to speer sykepleiere forsøkte å gjenopplive kona hans, mens han stod og skrek på utsiden, ville in, røsket i døra. Han var ambulansesjåfør, han kunne hjelpe, men de slapp han ikke in Og da han fikk beskjed om at det var over, dro han hjem, han kom ikke tilbake for å hente sønnen sin, før det hadde ringt tre ganger. En liten notis i en avis. Vera Volkova døde i barsel, 20. april 2015. Hennes ektemann er nå alene om att ta sig lilla lille Alexei Volkova. Og det gjorde han også, på et vis, selv om det sjelden en uke uten en sleivbemerkning om at lille Alexei hadde drept kona hans. Alle de ansatte som var på jobb var samlet i produksjonshallen. Direktøren stod oppe på avsatsen og presenterte fire nyingeniører som skulle effektivisere prosesser og finne nye forretningsmuligheter. Fremtiden var mer automatisering og høyere kompetanse. To av de nye hadde chinos og bleser, direktøren Dress. Alle gutta på gulvet hadde overaller og gule hjelmer. Det så ut som de gjorde på en hvilken som helst samling etter rekordomsetning eller forkant av innskjerpelser. Direktøren tok en pause, så på forsamlingen over kanten på lesebrillene sine, før han kremtet og fortsatte. «Vi så sterkere rustet enn noen gang», sa han. «Vi er forberedt på de utfordringene som kommer. For ikke mange år siden merket vi konkurransen fra Kina og Romania, men markedet har innsett at kompetansen er å finne i Norge. Ingen leverer et like godt produkt. Ingen har like ren produksjon. Ingen har like fantastiske arbeidere.» Den siste setningen fikk spredt applaus. Han avsluttet med å si at det var pizza og øl i kantina, så vi kunne bli litt kjent med det nye gutta. Men hverken han eller så mange andre var å se da jeg ruslet bort litt over fem. Vet da langbordene satt Finn med en øl. Han reiste seg og rakte ut hånda. Finn sæter, sa han. Fingrene mine helt rundt den lille hånda hans. Ivan Ivanovich. Kult at du kom ned. Det er ikke så mange her enda. Folk har det travelt. Ja, en del som har dratt hjem til bleierskift om middag, sa jeg. «Så hva gjør du här på fabrikken da?» «Nei, prøver du å lage noe aluminium da?» svarte jeg. Tomflaskene hopet seg opp foran oss. Det var kjøpt i nok øl til et helt skift. Jeg vurderte å putte noen bokser i sekken før jeg gikk. Finn drakk sakte, snakket fort. «Så må vi få til en legering som tåler den enorme energiutviklingen som vil skje i kjernen, for deretter å ha en annen type legering på utsiden som kan transportere varmen.» Han stoppet opp, la fra sig den sammenklemte ølboksen han hadde fikklet med det siste kvarteret. «Skjønner du noe av det er, eller?» «Det meste «Bra. den jeg ikke er så flink til å forklare. Det er jo litt teknisk, de greiene her.» «Vær sin lyst», smilte jeg. Finn og jeg satt i bar overkropp. Skuldrene hans glinset av solkrem, og det glattbarberte ansiktet var halvt kjurt av et par store solbriller med gullfarget infattning. På føttene hadde han sånne idiotiske sko med adskiltetær. Det var første gang jeg var ute på havet, og bortsett fra en gang på Elvekrus hjemme i Moskva, var det første gang jeg var ute i båt også.» Finn hadde invitert meg etter mange lange kvelder på Kinaen, ofte bare han og mig. De andre nye gutta mengget seg sjelden med oss nede på gulvet. De jobbet stort sett foran dataskjermene sine, men finns oppgaver gjorde att han var mer nede i hallen. Prøvde å feile Vi ble raskt gode venner. Men jeg angrøt. Prøvde å overbevise meg selv om at jeg kunne komma meg vekk, at vennskapet vårt ikke ville bety noe for planen når alt kom till allt. Jeg holdt på å avvise ham da om jeg skulle være med ut fiske, men måten han spurte på gjorde det umulig. Ivan, jeg har kjøpt meg båt og trenger noen til å kaste loss og fortelle meg om Russland, og du er den eneste som vet noe substansielt om Russland. Og i dag, en uke etter, hentet han mig på brygget der jeg sto og ventet med en sikks pakk grans og en pakke Maryland cookies. Hvor dypt er det her? spurte jeg da vi var ett stykke ut på. Finn lente sig over og så på ekoloddet. Det er rundt 700 meter. Er du redd for dypet? Det er mest nysgjerrig. Fjorden skulle være rolig, men det bølget mer enn nå for mig. Borte ved Odden der skal det være bra grunner, sa han. Er fisk overalt? Sikkert, men der borte er det flere. Han sakket farten på båten og styrte oss nærmere land. Har du kjørt mye båt, eller? Tuller du, jeg har jo vokst opp i Hittra. Han så på meg og lo litt før det gikk opp fram ham at jeg aldri hadde om Hittra. Det er en øye utenfor Trånevei. Alle har båt der. Forstår, nikket jeg og rettet på redningsvesten. Vil du ha en kjeks? Nei takk, de der legger seg rett på Birkentida mi. Han stakk hånda ned i sekken han hadde stående ved føttene sine og kastet et epple til meg. Jeg så på epplet i den ene hånda og kjeksten i det andre. Jeg hadde vært her så lenge nå at jeg hadde blitt godt vant i matveien, men jeg sløste aldrig kjøpte bare det jeg trengte, og jeg ble fortsatt forundret når jeg ble stilt over for slike valg. Det føltes ikke som om det var lenge siden jeg spent opp en presenning for å samle nok dugg til å liv i en halv stridsstrasjon. Faen heller, mumlet jeg og kastet kjeksten over bord. Vi lå duvet i vannet og pilket med vev og stang. Finnade örnarna min, festet et tungt, lodd det tungt sölfärgade i igen og vis mig hvordan man ska göra det. Heve stången raskt, låt den synke igen till jag kände att snöret stramade sig, så hevde den raskt igen, igen och igen. Det var något i den monotona spänningen jag likte. Jag satt på huk i båten och tittade ner i vattnet, men fantasien tog mig och jag så ansiktet av Alexei svømme mot mig fra djupe. Jag satte mig till rätta med ryggen till sjön, lodsnöret ligger över ripa og nappade försiktigt i stången. Går det greit eller? frågte Finn. Ja, ja. Du er så glad i havet. Det er ikke havet jeg har problemer med. Jeg husker da jeg var liten gutt og var på med faren min. Jeg turte ikke å se ned i vannet. Turte nesten ikke å bade engang. Vet du hva pappa sa? Det tok litt tid før jeg skjønte at han forventet et svar. Nei. Det er ingenting der nede som ikke er reddere enn dig. Dyr og fisk og til og med insekter blir også redde. Akkurat som oss. Kanskje det er en haj som ikke tør å se opp på deg nå fordi han er redd for hva han får se? Sa faren din det, sa jeg. Noe sånt. «Hørte bra man. «Ja, han var fin, han far.» Etter en liten stund snudde jeg mig og kikket over ripa på ny. Nå var det bare et veldig mørke, av til en refleks fra himlen en sky som drev forbi, et rast glimt av noe som kunne være en blank fisk. «Si meg, skulle ikke du fortelle om Russland? Hva tror du om Putin?» Finn løftet solbrillen opp på hodet. Han så nesten streng ut, myste mot mig med rynker i panna. Jeg hadde ikke hatt en sånn følelse av å bli lyttet til siden Alexa og jeg var nyforelsket. «Tja, begynte jeg.» Hva vil du vite? Jeg vil høre din mening. Jeg har lest mye om ham om forretningslivet i Moskva, men jeg har ikke snakket med noen russer om det. Putin er bare en dukke. Langt sterkere krefter står bak. Skyter du Putin, vil du dukke opp en som er helt lig. Tror du det altså? Ja, ja, ja. Putin er mektig og stark og har en solid bakgrunn og en diplomatiskt talent, tror du det eller men han er bare en fasade. Han forsvinner snart, og da blir alt mye verre. Verre? Hvordan da? Det er jo fortsatt samtale mellom Vesten och Russland. Det finns russiske diplomater og ambassadører. Det er ikke som vil ha det sånn. Hva med alle de nye lovene han vet her? Mot homofile og utenlandske hjelpeorganisasjoner for exempel. Det er bare for å tekkes til konservative. Jeg tror ikke Putin personlig bryr seg så mye om hverken homser eller NGO-er. Det er det som er problemet. kanske. Nån måker fulgte med på alt vi gjorde. De hadde vært der en stund, men nå var de nærmere, nesten like over båten. Merkelig stille sirklet runt oss og ventet på at noe skulle skje. «Se på tullingene. De tror vi har fisk til dem», sa jeg. «Nei, men de vet at det er fisk under oss. Det kan hende de ser stimen.» «Åh, jeg har bare sett dem spise kebab i sentrum.» Finn lo. Like etter ble stangen nesten røsket ut av hånda. «Sveiv da!», ropte han. Det var så vidt jeg klarte å holde igjen. «Tror jeg en haj eller noe?», spurte jeg. «Kan godt være en liten haj. Liten? Da vil jeg kan en stor haj på kroken.» I meg den», sa Finn, som så at jeg ikke visste hva jeg gjorde. Han dro, sveivet inn litt snøret, dro litt til, sveivet. «Sånn gjør du det», sa han. «Da den opp.» Jeg gjorde som han hadde vist mig. Det var tungt arbeid, og jeg turte ikke å titte ned sjøen i frykt for å falle over bord. Finn derimot hadde ansiktet nesten nede i vannet. «Jeg ser den. Det er en svær torsk!» «Ikke haj, altså», sa jeg, og lente mig ut litt, jeg også. Og der nede var den. Den vrede og kastet på sig viste den sølvfargede buken i det ene øyeblikket, de skrekslagde øynene i det andre. Etter enda noen minutter med sveiving hadde jeg den oppe i overflata. Den kastet seg rundt så «Hold der så klepp igjen!» Finn hadde hentet en fæl krok med et langt håndtak fra en av lukene i båten. Lirkete den inn under den ene gjelden til fisken og slengte den opp i båten, satt seg skreftsover og bløgget den med en skarp kniv. Blodet rant seit utover dørken og la seg rundt skosårene mine. «Få en skjæring!» ropte han. «Slutter du å sprelle snart, eller?» «De spreller alltid litt etter at jeg de dø. Det er muskelkrampe bare.» «Ja, når du sier det, så har jeg sett det før.»